0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Irene Zamora, ya casi les vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les cuento que estoy feliz porque este fin de semana que pasó,
0: finalmente
1: pude ir a donde Gaga a que me hiciera el pelo, porque honestamente no había tenido chance, no sé si les pasa a veces esto, porque, okay. puña, tienen como que esta date with you. Yourself, ir a chinearse o algo y nada más no pude sacar tiempo pasé a cancelar y como de poder ir y finalmente logré ir este sábado a chinearme y me sentí demasiado bien me encanta el auto chineo soy fan de lo que Gadiel hace además con el pelo es un gato, de hecho lo estoy tratando de convencer de que venga a hacer un episodio con nosotras pero es que también pasa tan full en fin, pronto lo tendremos eso espero pero una de las cosas más chivas, dirán, de Adiel, es que él tiene un background en farma, farmacología o farmacia. Y eso hace que él sea un toque químico. O sea, tiene muchas bases de química en su formación y para mí ese es el secreto de por qué logra entender el tema del color del pelo también. Específicamente cuando se trata como de teñir el pelo o de, color, de colorarlo, las fórmulas y las mezclas que vos usas es importante que las entendas para ver qué productos hacen, porque la, al final es una reacción química. Entonces, bueno, para hacerles el cuento corto, este, toda esta historia de la formación de Gadi, para contarles que ahorita está sacando una línea de productos del salón, Gaga, y que se los regalé a Jimé también, porque nos regaló como unos sueros para el pelo. El mío es un suero hidratante y el de Jimé es un suero vitaminado, y está sacando estos productos súper top a partir de la misma experiencia que él ve que las clientes necesitan, y me pareció demasiado chiva porque a mí me pasa una cosa, es que tengo el, la piel un poco como grasosa y el pelo súper delgadito, entonces a mí todos los productos que me pongo se me notan demasiado entonces al día siguiente me tengo que lavar el pelo, no me puedo poner mucho producto porque se me, como que se me aplasta el pelo de ser tan delgadito y bueno, este suero está delicioso también es termoprotector, entonces te lo puedes poner antes de secarte el pelo, que yo de hecho me seco el pelo casi que todos los días también, porque como me arreglo un toquecito para ir a la oficina, eh, en fin, no sé si lo sabían, pero está haciendo unos productos chivísimos, vayan, pruébenlos, y si no, vayan tratando de sacar cita con él, stop, les recomiendo,
0: van a no a arrepentir, ya juqué a Jimena con Gaga también. O sea, pero otro nivel, es eh, lo máximo además, te los pongo así, como que bueno, yo he sido pelirroja toda la vida y literalmente llegó un momento en el que mi pelo se me hizo café, o sea como que se me oscureció demasiado y estaba como, y estaba súper triste la verdad, estaba súper agogado, y fui donde Gadi y lo dejó como, como nuevo o sea, literalmente lo dejó como tan perfecto que no se nota que me hubiera hecho algo pero que se veía como se me veía el pelo antes, entonces de verdad que súper recomendado, lo recuerdo amo. que vos me dijiste que así se te veía el pelo en el cole literal, es que era como, había perdido como demasiado el brillo, y había perdido como demasiado todo, luz. y como que sí, y es loquísimo, porque es como que, a veces no sé si les pasa, pero a veces a uno le cuesta como confiar tal vez como en el estilo de no sé, como de cierta gente, y como que yo en Gadi confío demasiado, de hecho hasta me hice pava con Gadi, o sea, nunca en la vida, me cambié la pava que tenía bueno, también, no pava, es, también te hago un momento clásico
1: donde uno se corta la pava, ¿verdad?
0: Ajá, tal, clase, me sentí demasiado Emily in Paris, no mentira, pero sí. Pero el punto es como que se lo confié full y como que nada más o sea, en Gai se puede. Que es como, eso es a veces vas a salir como tan difícil. Sí, uh -huh. vas a salir bien de fijo. Entonces, súper recomendado. Conseguir cita sí puede ser un poco más complicado, <risa> pero es por eso mismo, porque es demasiado bueno.
1: Bueno, y eso es mi descubrimiento de la semana para que lo vayan a probar pero me gustaría preguntarte a vos, Irene, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Bueno, esta semana para mí fue un poco intensa, eh, venía llegando de viaje y había planeado este viaje de, de, que fue en febrero, y iba con todo un, un planeamiento totalmente diferente y, y cambiaron, o sea, no, no fui ni a los países que tenía planeado, ni hice lo que tenía planeado, y la verdad que fue, fue súper mágico en, entre todo el, el desastre y el caos, pero fue como, como que me dices, de lo rico que a veces es fluir dentro del caos, entonces fue súper, en ese sentido cuando venía de vuelta en el avión venía diciendo, qué loco, ¿verdad? Porque a veces uno planifica un montón y planifica un montón y después llega y, y no es como tiene que ser, pero, pero es, es en la magia, entonces... Eh, pues eso es lo que ha estado como en mi mente, entonces me ha ayudado mucho como, como a fluir y a reírme, ¿verdad? A reírme de, de, de cuando planeamos tanto y más uno que a veces tiende a ser un poquitito control freak y le encanta la estructura, entonces fue muy loco, la verdad, pero fue, fue un momento bonito, un insight ahí que tuve en el avión después de nueve horas de estar metida en el avión, entonces... Dije, bueno, que, que una parte de gratitud, pero también una parte como de reírse de la vida y del ego, de, de lo que le gusta uno planear y al final muchas cosas no pasan como, tienen, como uno cree que tienen que pasar.
1: ¿Y qué fue lo que pasó en el viaje que te cambió los planes?
2: Mira, fue, fue, fue súper, la verdad que fue súper loco. Yo iba planeando visitar a dos amigos, eh, después no fui, eh, iba a hacer un retiro, el, eh, yo iba a dar un retiro. El retiro no se, no se pudo dar, pero entonces tuve que dar un montón de sesiones eh, individuales, entonces trabajé más de la cuenta, eh, me quedé en dos ciudades que no tenía planeado, me encontré con una amiga que no veía hace seis meses, eh, terminé yendo a Suiza que no estaba entre mis planes, entonces todo era así, como que yo decía, bueno, de o sea eh, Realmente el plan empezó con un itinerario y terminó, de, de los cuatro destinos que tenía, solo uno fui. Y al final los otros cambiaron. Y también me, fue como, como que vi una perspectiva diferente de lo, de, de, de lo que venía planeando en general. Entonces, no sé, fue, fue bastante curioso. Todavía estoy asimilándolo y, y podré pasar semanas asimilándolo. Uh -huh. Oigan, ¿te parecen sus viajes? Estos? Rajado. <risa>
1: Eh, sabes pero que es interesante sí. lo que estás diciendo Irene que vieras que es curioso porque ya haciendo como un ejercicio de empatía con vos me ha pasado y al final uno vuelve y no sabe como que si arrepentirse o tener nostalgia de lo que debió haber sido pero que como que no fue y uno no sabe si como que cumplió el objetivo o no cumplió el objetivo verdad y uno se pone como a analizar para atrás un montón pero lo que suena de lo que me estás contando es que um, tal vez el plan de este viaje no, no era ese, ¿verdad? sino que había algo que fuiste a descubrir y me encanta que estés hablando de esto como de ¿verdad? como change of plans y que las cosas no salen siempre como uno lo piensa porque bueno, antes de empezar este episodio para las que nos están escuchando veníamos hablando Jimmy, Irene y yo justamente de esto ¿verdad? como que hay días a donde las cosas no salen como uno planea, a donde uno ni siquiera entiende cómo está haciendo para, verdad, eh, cambiar de dirección tan rápidamente y yo creo que eso es un músculo que también hay que desarrollar de ajuste y hacer pivote, verdad, cambiar de planes y reajustarse. Pero también yo creo que eso es un tema que vamos a tocar hoy en el episodio y que es como cómo autorregularse en los momentos a donde se, le surgen emociones incómodas cuando las cosas no funcionan o salen como uno las planea, ¿verdad? Y cómo lidiar con que ese control que uno quiere mantener, que le da seguridad, de repente algo se lo arrebata de las manos y uno se queda, ¿verdad? Con esa sensación como de vacío y de falta de control sobre lo que está pasando. Entonces, gracias por compartir esa historia y creo que es muy apropiada para el episodio que vamos a hacer hoy. Eh, y sí, me encantaría es... saber qué, qué retiro fuiste a dar, porque, o sea, nosotros también estamos conociéndote y me encantaría como que nos contaras qué tipo de, de retiros haces en otros países.
2: Bueno, lo primero es que cada vez yo me impresiono más de la magia, ¿verdad? Ha sido como, como súper bonito eso que decir, ¿verdad? Que a veces entra la frustración, entra el enojo, ¿no? ¿Por qué me cambian los planes? Pero también hay veces que uno se ríe y uno dice, o sea, es que si lo hubiera planeado no hubiera salido tan bonito o no hubiera salido tan mágico. Y no con un exceso de positivismo, ¿verdad? Sino con, con una naturaleza que uno dice, de es, 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 es bonito lo que está sucediendo. Eh, te, yo doy unos retiros, en, yo viví un tiempo en Valencia y entonces trabajo con un equipo de allá y hacemos unos retiros de sanación del niño interior y de compasión y el perdón. Entonces, el, el retiro es, fue muy, 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 y esto lo, lo cuento, digamos, como a, a manera personal, yo empecé mi viaje haciendo yo un retiro. Eh, en Madrid eh, que estoy sacando el máster en, en meditación y, y mindfulness y entonces fui a hacer un retiro como para 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 finalizar el cierre de la formación y cuando terminé el retiro yo como que en el fondo como me, fue tan profundo y tan y tan lindo y tan y tan valioso que dije uy no tengo ganas de dar un retiro y como dos semanas después era que me tocaba a mí dar el vetiro, y cuando me, ya llegué a Valencia y me encontré con, con mi compañera de trabajo y todo, se vuelve y me dice, mira, que no estoy sintiendo lo del vetiro, y yo, yo tampoco, <risa> yo tampoco, pero sí quiero trabajar y quiero dar las sesiones individuales, quiero todo, pero no, no siento que el vetiro sea un buen momento para mí en este momento, entonces fue como, como también ese serendipity que a veces pasa que uno dice, no lo puedo hacer por mi exceso de responsabilidad y, y por mi exceso de estructura, pero donde me lo dijo ella fue como que yo me liberé, y yo dije, ay, qué rico, qué rico que me lo está diciendo, aunque siempre queda la sensación de, y si no lo hago, estaría haciendo algo mal No, ¿verdad? Entonces fue, fue, fue ha, sido, ha sido muy bonito, pero eso digo, tomará unas semanas en, en que se integre a ver qué realmente es el aprendizaje de la experiencia.
0: Qué lindo lo que estás diciendo, yo creo que Nani y yo lo hemos vivido, y como en varias ocasiones, y es como por ejemplo queríamos hacer, no sé si se acuerdan que hablamos en algún momento de que queríamos hacer como una reunión, como para ser amigas y yo no sé qué, pero la verdad es que al final Nani y yo como que no, no logramos como conectar, estábamos como struggling con otras cosas en la vida, etcétera y no logramos que fluyera y no era nada grande, era un evento que no requería tampoco tantísimo de nosotros, pero que en ese momento sentía demasiado denso y fue como dejémoslo ir, versus después nos hemos ejemplo, hecho expertas después. en cancelar cosas Exacto. ¿sí? este año,
1: y eso ha sido como un gran aprendizaje, porque nosotras una de las And cosas que okay. nos pasaba era que nos comprometíamos a algo y después nos atropellábamos nos abandonábamos a nosotras mismas con tal de cumplir con esas expectativas que habíamos set o prometido pero en realidad sin haber vendido ni un solo piquete, ni a ver, ¿me entendés entonces todo esto a veces nos permite decir, bueno, no, no lo estamos sintiendo, no vamos a ver lo mejor de nosotras mismas, yo creo que eso, eso también es responsabilidad, cuando de sabes hecho, que no vas a llegar a un lugar, a tal vez dar lo
0: mejor de vos, porque no estás feeling it. Y nos ha pasado lo opuesto, digamos, Festival intenso literalmente nació como en una cena, en una cena nosotros montábamos cronograma itinerario, montábamos absolutamente todo, estábamos ejecutándolo y viniendo todas las entradas y coordinando con todo el mundo en menos de 15 días, haciendo el merge y haciendo bla, 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 y todo fluyó. Y fue una matada pero las dos lo estábamos sintiendo rajado. Entonces es como que a veces hay que en serio escucharse ah. y ser un poco más autocompasivo de lo que solemos ser. Y it's going to be okay literalmente. Así que sí, conecto demasiado con, mm. con lo que estás diciendo. Y bueno, mi descubrimiento de la semana es americana. O sea, como que yo soy esa persona que literalmente tengo un playlist que el otro día una amiga estaba escuchando y es como, ay, ¿qué es esto? Y es como que pasa de, no sé, de Taylor Swift, Iron Maiden, después de a. Esa, de ¿De de esa... ¿Qué? Es americana. Y... Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, la explicación. Entonces, bueno, mi punto es como que yo te escucho todo tipo de música. Y eh, estaba viendo un... Eh, estaba viendo, ya me desconcentré y ya me desconcentraste. Bueno, el punto es que yo escucho todo tipo de música. Entonces, entre ellos, Taylor Swift es como de mis nuevas adquisiciones, ¿verdad? Entonces, aparentemente, aparentemente no, porque ya lo vi hay un documental de Taylor Swift en Netflix que se llama Americana. Y fue tan, no sé, como tan impactante para mí ver como ese documental, porque a veces... Como que uno suele como idealizar tal vez la vida de la gente por más que uno trate de ser consciente y es como Taylor Swift literalmente está rompiendo récords porque la madre vende estadios y no solo vende estadios estadio sino que todo afuera se llena y llegan y así llenan puentes y todo el mundo gritando, o sea, es una locura la cantidad que esa madre está vendiendo. O sea, es como ya, otro nivel. Es pues como que uno suele pensar como, di no, o sea, la vida está más es perfecta y todo le sale bien y todo, me explico, como ¿qué, puede, qué le puede ir más a Taylor Swift? Entonces, como que ver el documental, como que... La humaniza. Otro nivel. Y ella, inclusive, la manera en la que habla de su vida, y son como struggles que realmente, aunque obviamente no son struggles que me van a pasar nunca, no sé, por ejemplo, <risa> que Kanye llegue y, o sea, diga que Beyoncé se merecía el premio en lugar de Taylor Swift, y era como algo que la madre había soñado toda su vida, en la madre de el stage pensando que le estaban luchando a ella en lugar de a Kanye West por haber hecho lo que hizo. O sea, me explico, son situaciones que obviamente jamás en la vida yo voy a ser parte, pero entiendo como su, o sea, puedo conectar con cómo se está sintiendo ella. Entonces como que fue un reminder no sé si, si necesariamente no, lo describía como Twanis, pero fue como un reminder valioso, tal vez de que al final de cuentas, literalmente todos somos humanos y todos compartimos las mismas emociones y los mismos sentimientos y creo que está como muy alineado de hecho con lo que con lo que vamos a hablar hoy y cómo irlo gestionando. Y bueno, es muy chido porque ella habla como, como ha sido un poco como su journey, digamos, de cómo ella al inicio, bueno, no se es que los quiero los pero básicamente como, básicamente ella hacía todo por la atención y la aprobación de la gente y conforme fue, obviamente fueron pasando cosas y fue navegando la vida hasta llegar a un punto en el que, de que tal vez eso ya no era lo más importante, posiblemente todavía está ahí metido, pero se dio cuenta de que había otras cosas, entonces bueno, ese fue mi sufrimiento de la semana, pueden verlo en Netflix y está buena la verdad y una cosa interesante es que también nosotras hemos crecido con ella
1: entonces la Taylor Swift que uno conoció era como una Taylor Swift como de 17, 10, 15 años yo que sé, era súper joven y ahora uno como que la ve y yo me siento un poco reflejada porque como que en ese momento en que uno va creciendo va cumpliendo 30, va cumpliendo 30 y pico y de repente poco a poco como que te va importando menos, vas encontrando más tu voz, vas siendo más segura de vos misma, y eso mismo se va reflejando lo que estás haciendo. Pero incluso me recuerda una conversación que tuvimos con Marcela Chacón, y es como que, vean, a veces, las cosas más duras de la vida, le están pasando simultáneamente, en el momento que también las cosas se ven mejor desde afuera. Y, de hecho, este fin de semana también vi un documental de Michael Jordan, que está buenísimo, que se llama como Air algo, o sea, de Nike, de los Air Jordans, buenísimo, y decía que así, en su pico de carrera, así, cuando estaba ya ganando eh, los, los campeonatos con los Bulls, le, yo creo que asesinaron a su papá. Entonces, en el pico de la carrera de Michael Jordan, se le muere el papá y tiene que lidiar con eso, y entonces me pareció tan increíble eso también, porque a veces la vida tiene una forma como donde condensa todo, o sea, lo máximo de transformación de tu vida, y te están pasando las cosas que siempre soñaste al mismo tiempo que tus peores miedos y esto es como lo que me recuerda esta historia, no solo de Taylor Swift, sino que de Michael Jordan que uno cree que son verdad, personas casi como que sobrenaturales
0: fuerte, no, no sabía esa historia, voy a verlo voy a buscar. me gustaron documentales en general, siento como que Cuando... ah
1: eso era es lo que te iba a
0: decir que para mí las
1: biografías y los documentales están demasiado underrated, Total porque hay tanto mental. aprendizaje a veces, a veces de leer o la biografía o la autobiografía de alguien mucho más que un libro teórico, porque al final es la capacidad que tiene la persona de identificar los aprendizajes, y a veces esos, esos ejemplos se le graban a uno más, como el storytelling,
0: ¿verdad? Para de hecho, acordarse de ciertas es un poco lo que estábamos hablando con María, bueno, lo que hablamos con María Elena Carballo en el episodio y es como, al final de cuentas, sí, los libros de teoría son súper son útiles y todo lo demás, pero muchas veces ver como, como la gente navega las historias en cuentos reales, o sea, sean historias reales, sean cuentos, etc., como que nos permite y como que hay una different perspective, entonces es súper es valioso la verdad escuchar esas historias y bueno, hoy vamos a escuchar una y es la de Irene le vamos a contarles un poco más de ella es que ella desde hace más de 20 años inició en el camino del autoconocimiento, estudió psicología, bioenergética, terapia floral y cuenta con un máster en bienestar emocional. También está certificada como instructora de mindfulness y meditación. Ella busca brindar un espacio cercano y apertura para acompañar a las personas en el sentir y considera que la base de nuestra salud emocional ya son las relaciones que tenemos con nuestras emociones, desde cómo las sentimos, identificamos y expresamos. Es instructora de mindfulness y meditación en Madrid, en España, experta en roles del equipo del BIM, en Cambridge, en el Kingdom, master en psicoterapia y bienestar emocional, en Valencia, España. Ay, también. O sea, es como, ajá, ya, era prácticamente lo que ocupamos hoy,
1: recesado. O sea, te
2: <ríe> <risa> suena más de lo que es al final es lo que soy es más humana y, y me encantan las emociones porque siempre he lidiado con eso siempre me, me categorizaron de que era demasiado intensa y que sentía mucho y de ahí me fui por ahí
1: <risa> Ese es mi propósito y todo lo que dijiste Ay bueno y entonces hoy nos espera un episodio demasiado bonito donde vamos a hablar de nuestras emociones de cómo regularnos, cómo explorarlas cómo atravesarlas, también cómo verlas, sostenerlas con compasión pero nos vamos a ir a un breve especial súper rápido y ya casi volvemos con más Irene Zamora aquí, ¿Por qué intentas? en Amplify Radio, ya volvemos
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Iris Amora. Y bueno, desde el cuarto estamos hablando un poco de que vos te diste cuenta que eras intensa y que te sentías mucho. Y quería preguntarte si te acuerdas en específico, como algún momento en el que te dijeron que eras como muy intensa, que sentías demasiado, que te diste cuenta que eras tan sensible. En el cole, fue pues en la época del cole, la verdad es que yo tuve una época del cole
2: súper bonita, pero sí siempre fui como, como con esa intensidad, eh, sufría, y el amor, y, y las emociones, y o sea, todo lo, lo que tiene que ver con, con intensidad, el drama, aparte que soy cáncer, y, y las emociones entonces suben y bajan, eh, y como siempre yo, como, yo. Como, como, como tratando de no sentirlas, o sea, era como una necesidad de como decir... Es, hay algo malo en mí, o sea, es que no es normal, o sea, no, no, yo no veo que las personas sufran o vivan o, o de esta manera, eh, y bueno. Me siento
1: eh, más identificada.
2: <ríe> sí, es que, es que la verdad es que yo creo que todos los seres humanos sentimos mucho, pero nos hemos acostumbrado a no sentir por, por una manera adaptativa, eh, o porque es malo, o porque es bueno sentir, o porque es bueno sentir felicidad y gozo, pero es malo sentir frustración y enojo, y la verdad es que todas son súper necesarias. Entonces, cuando empiezas como, empe empecé como eso, eh, de, de, cuando salgo del cole, bueno, que estudio, y mi mente es súper estructurada, súper definida, de familia de todos ingenieros, si tienen que estudiar ingeniería. Y yo no me sonaba. Entonces, bueno, ahí vagué por varias carreras universitarias hasta que dije, la verdad es que yo lo que quiero es estudiar psicología, pero para entenderme yo. <ríe> yo no quiero para trabajar con nadie. Y, y en efecto así fue. O sea, estudié psicología, pero no trabajé al principio en psicología. Trabajé mucho tiempo, muchísimos años en turismo. Y, pero siempre seguí estudiando. Y seguí estudiando. Me acuerdo que cuando terminé la carrera de psicología, eh, bueno, hay un pequeño tropiezo mientras quedé embarazada eh, de un hijo maravilloso, y, pero no planeado. Pero entonces, como que, como, que, como que ahí sí le ponen a uno un stop y uno dice: Bueno, hay que ponerse un poquitito más seria de lo normal, ya que aquí, ya aquí no soy solo yo, ¿verdad? Eh, y, y terminé psicología y me quedó como una sensación de: Esto es todo, esto no puede ser todo. Y, y, y empecé mucho en la parte alternativa para este momento yo ya hacía yoga ya había hecho terapia floral había llevado cursos de bioenergética con gente que había venido a aquí de Colombia eh, y entonces más bien me fui como totalmente por la otra rama y yo decía ¿cómo hago yo? siempre como que yo, le, yo, yo en ese momento tenía una psicóloga a la cual amo muchísimo resultó ahora ser una gran amiga mía después de, de, de muchos años de conocernos y él decía es que yo no siento que yo pueda integrar era como mi parte lógica eh, racional y mi parte espiritual holística astróloga o sea todo lo todo lo que uno va buscando para, para estar bien porque la verdad es que es una búsqueda para sentirse mejor es, es la búsqueda continua eh, y bueno teniendo 38 años nada 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 joven la verdad con mi hijo de 11 años le le dije y si nos vamos a sacar un máster a, a, a España y me acompañás, y, y entonces, porque me quería ir, realmente fue una decisión de que me quería ir de Costa Rica por un tiempo, y dije, bueno, ¿qué me invento? Para ese momento yo trabajaba en línea, entonces podía vivir donde quisiera, y dije, pues de ahí, un máster es lo que, porque me acuerdo cuando les conté a mis papás y me dijo, ¿y qué se va a hacer usted sola con un hijo de 11 años en una ciudad que ni conoce? Y yo, de sí, pues no sé, pero un máster. <risa> un máster era aceptable, y entonces fui a hacer el máster reencontrándome con que fue lo que me ayudó a integrar exactamente las dos polaridades. Entonces, era eh, en un máster en cognitivo-conductual que trabajaba mucho el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, que me hizo como, como hacer ese clic de integrar y decir... Eh, la parte psíquica, con la parte espiritual y la parte física. Entonces, para mí fue, eso fue fascinante, ¿verdad? Eh, regresé a, y como programa de máster hice un programa de bienestar. Hice un programa de bienestar para graduarme del programa. Fue antes de pandemia y me recuerdo que lo hice virtual. Y los profesores del máster me decían, el programa está espectacular, está lindísimo, tiene un montón de contenido, pero no te va a ir bien si lo haces virtual yo es que yo ya estoy acostumbrada a trabajar virtual y, y la verdad es que no quiero cambiar esa modalidad porque me da mucha libertad de movimiento, yo soy una persona que necesita estarse moviendo, hoy estoy en San José mañana me gusta estar en la playa y así, para mí es necesario el movimiento y bueno, fue la crítica constante del máster, eso fue en el 2017 y, y lo monté, lo hice, lo, lo saqué, lo formule todo, lo empecé a trabajar y luego vino la pandemia y entonces ahora todo es totalmente virtual, entonces fue como, fue como un reconfirmar, ¿verdad?, de, de, de todo eso, me acuerdo que en la pandemia, porque bueno, cuando volví, igual yo con mi, con mi idea de seguir en turismo, de, de no soltar, porque a veces nos cuesta muchísimo soltar lo que tenemos establecido y siempre hay un pero, siempre hay una razón, siempre hay algo que nos hace no ir por el sueño, porque cuando tenga esto, cuando esto sea, y bueno, pasaban los años y así era siempre pues con la pandemia el turismo, chao, y entonces eh, empecé ya a formular todo, eh, empezó, de repente me empezaron a contactar clientes y yo decía, qué loco, ¿verdad? Y me acuerdo que llamé a esta amiga mía psicóloga y me volví y le dije, creo que estoy maníaca. Y me dice, ¿cómo? Creo que estoy maníaca. Y le digo, es que... Es que Ando diagnosticando <ríe> Sí, sí, y además le dije, es que monté una compañía y... Y, y encerrada aquí y leyendo mucho, y yo creo que la pandemia me está jodiendo y estoy un poco maníaca. me Sirene, llevas 20 años estudiando. O sea, es que era ya o ya. <risa> claro, pero desde la idea uno del autosabotaje, de, de esto, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, y ahí cuento un poquito de la historia de, de, de cómo nace, pero ahí se refleja mucho mi intensidad. Tengo una, una gran amiga que siempre me dice, ire por ser lo intensa que sos, has llegado a donde estás, así que agradecerle eso, a esa intensidad, además que aprendí mucho a respetar mi sentir, aprendí mucho a decir, está bien estar mal, está bien llorar, está bien eh, sentir cuando ves una persona que está sufriendo y, y, y sentir esa compasión por eso, está bien ser vulnerable, verdad porque era uno de los pleitos míos, bueno, que pasa uno en, en esa sensación de no querer sentir, no querer sufrir, entonces empieza a, blo a bloquear, empieza a, no sé, como, como hacer estrategias desde el ego que luego te, te causan más bien, más malestar. Entonces, eh, ahora digamos que abrazo mi intensidad, abrazo mis emociones, me encantan, eh, las amo, hay veces que las aborrezco, digamos, como un día como hoy, que decía sí, o sea, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, eh, no estoy fluyendo en nada, me senté a escribir un artículo y decía, no, no, no me salen las palabras, la frustración está demasiado presente, pero bueno, bueno también la frustración puede estar presente, ¿verdad?
0: Siento como que todos estamos alineados y que literalmente el episodio de hoy va a ser como wow porque, no sé, como que... Conecto demasiado con, con todo lo que estás diciendo, o sea, nosotras somos súper fans de las psicólogas en general y de los procesos terapéuticos, amamos las terapias alternativas y vos sos también experta en esto, y no solo eso, sino que antes de empezar a grabar el episodio, literalmente yo llamaba a Nani y yo le dije, ando insoportable, o sea, ando que no me aguanto, no se han visto como el meme de una chiquita que le empieza como a dar una piñata y es como esos días que ni vos te soportás así me, me veía reflejada o sea, tanto que yo decía, como, algo tiene que estar pasando hoy, entonces busqué en Google para ver si era como Mercurio Retrogrado, pues no era Retro, Mercurio Retrogrado, <risa> después llegué y, ¿cómo se llama? Yo decía, pero es que ni siquiera es como que me regla, o sea, no, eso no está pasando, o sea, ¿de dónde está viniendo mi desbalance? Entonces, bueno, el punto es que empezamos a hablar de esto, y es como, en su momento lo que decidí hacer fue que, bueno, me compré un Walking pad, por cierto, gracias a Ari que me, me contaste de la página que la vendía acá en Costa Rica, ya me la compré, entonces acabé como a Walking y me puse a ver una serie Netflix y a caminar y como que se me bajó la chicha, pero estaba otro nivel de enojada con el mundo y no era como que algo me hubiera pasado, no era como que me hubieran dado una noticia ahí, o sea, nada, nada de nada, literalmente nada, fue como que amanecí odiando al mundo entonces a veces es como que nos sentimos así y a veces no sabemos regularlo por lo menos yo antes no sabía cómo. ¿Cómo salirme? Y todavía se me cuesta, ya como que sé ciertas cosas que me pueden sacar, pero bueno, es un tema que definitivamente queremos hablar con vos y es como cómo navegamos la frustración, cómo navegamos, no sé, el enojo, la tristeza, todas emociones que tal vez han sido categorizadas como negativas, pero al final de cuentas hay que permitirnos sentirlas y que hay un aprendizaje detrás de ellas. Y algo
1: tal vez interesante de ahora que estabas hablando, Jimmy, es que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, Jimmy, y a mí nos pasa un montón que como que nos llamamos porque nos estamos de alguna forma, ¿verdad?, incómodas o incluso felices o lo que sea, pero siempre tratamos de encontrar como una explicación de por qué nos estamos sintiendo así. Entonces, de repente tratamos siempre. de encontrar culpables, ¿verdad? Como, <risa> es que seguro estoy así, porque ahora la verdad que eh, uno que está como en este ride de autodescubrimiento y eh, no sé, creación de conciencia acerca de uno mismo y los procesos y los patrones y las relaciones, etc. Tal vez tratamos de encontrar siempre como un culpable, ¿verdad? O una razón de fondo o la raíz de por qué nos estamos sintiendo así. Y últimamente hemos estado como que nada más diciendo, bueno, tal vez nada más estamos pasando por una ola de emociones, porque sí, y hemos empezado a aprender a estar ok, como lo voy a decir en inglés, como sitting with your emotion nada más, ¿verdad? Como que sentarse con la sensación sin tratar de buscar demasiada explicación y nada más decir, bueno, me siento así y ya, ¿verdad? Porque de repente, ok, en, tratamos de, de incluso buscar cosas que nos pasaron hace días, no solamente hoy. Y como que de alguna forma yeah. en el corazón uno siente que que no tiene sentido, ¿verdad? Y que ¿por qué estoy diciendo así si no tiene sentido? Y uno como que se autoflagela
0: por no encontrar el root cause de lo que está haciendo. De lo que o está sea, tomando. como que tal vez sí lo hacemos o por lo menos yo sí lo hago, pero como que me agarro ya después y digo como no ya pare. O sea, hay momentos en que simplemente te vas a sentir así. pero Digamos, por ejemplo, hoy traté de analizar todo. Yo está hice un análisis de aquí nadie ha visto el fin de semana que me podía haber drenado <risas> energéticamente. Para tenerme en esta... era el vampiro,
2: Exacto, ¿A ¿quién le esto? echa la culpa?
0: Algo está pasando aquí, pero al final de cuentas es como ni no, hay días buenos, hay días que tal vez no son tan buenos y navegar esas emociones también es importante. De hecho, un momento en el día en que literalmente me senté y me acosté en la cama con la almohada abrazada, nada más odiando al mundo, como que tuve mis diferentes estrellas. Pero bueno, aprovechemos de que ir, estás por acá y quería quería preguntarte qué ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizas vos para navegar estas situaciones o estas emociones?
2: Bueno, a mí me, me gusta muchísimo eh, para la autorregulación emocional eh, la contemplación, el mindfulness, la observación, ¿verdad? Eh, muchas veces desde nuestra mente consciente, como, como estábamos hablando, queremos comprender todo. Darle una razón a todo, eh, justificar todo lo que sucede. Eh, pero muchas veces, y la comprensión es importante y es una parte muy importante de la compasión, ¿verdad? Y de, de, esa, de esa necesidad de, de atender el sufrimiento, de atender el dolor. Pero otras veces hay que aceptar primero para luego comprender. Entonces, si estoy luchando contra la frustración y no la estoy aceptando, tal vez no la puedo comprender. Tal vez... A veces, le, le, la línea no es, no, es, no, es, no es lineal, ¿verdad? La manera de entender la emoción. Todas las emociones que nosotros sentimos, a mí cuando, cuando dicen emociones negativas o positivas, yo digo, es que todas son mágicas. No hay ninguna que no, que no sea magia Es lo que tenemos más adaptativo, o sea, nuestra supervivencia. Si no hubiéramos sentido el miedo, pues viene el y nos come. Si no hubiéramos sentido el asco, pues nos comemos algo podrido y nos morimos. O sea, es, 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 es la parte más adaptativa. Son nuestros mensajeros, son nuestros mejores aliados. Pero a veces eh, o no queremos sentirlas o tenemos un rechazo, una aversión, hacia una emoción porque nos educaron de esa manera, eh, porque aprendimos a que la envidia, por ejemplo, no es buena sentirla. Entonces, ¿cómo me voy a permitir sentir la envidia? Hay una envidia sana, hay una envidia que nos motiva, hay una envidia que me lleva a mí a superarme. Entonces, todas las emociones traen, digamos, como que tres componentes que son bastante importantes y no quiero entrar mucho como en materia eh, muy, muy teórica, pero, pero me gusta explicar esto, que es el componente fisiológico, ¿verdad?, que es lo que pasa cuando siento o sea, que, que es todo lo que está pasando bioquímicamente y neuronal y hormonalmente cuando yo estoy sintiendo una emoción, por ejemplo, cuando siento el estrés, que sube el cortisol, pero también está la parte cognitiva, que es la parte que yo desde mi aprendizaje, desde mi experiencia de vida, he entendido cómo se siente esa emoción, pero yo he entendido cómo se siente esa emoción a través de mi proceso de aprendizaje, de cómo otras personas sentían esa emoción, entonces muchas veces, por ejemplo, podemos sentir eh, un momento de enojo cuando somos niños... Y, y nos dijeron, eh, tiene que sentirse culpable por lo que hizo cuando nosotros estábamos sintiendo enojo. Entonces vamos aprendiendo que el enojo se siente como culpa. Entonces en lugar de la autorregulación de un enojo es poner un límite, ¿verdad? La culpa es perdonar. Entonces cuando siento el enojo y he, he percibido el enojo como culpa, voy pidiendo perdón. Entonces no estoy autorregulando la emoción. Entonces por eso es importante entender de dónde viene, o sea, ese, cómo... Solo Jime siente como Jime, solo Nane siente como Nane, solo Irene siente como Irene. O sea, no hay una forma específica en la que vamos a sentir, entonces es importante descubrir qué es eso que estoy sintiendo que es la parte cognitiva y la parte conductual, cómo actúo cuando siento eso, si la bloqueo, si la rechazo, si, como, como decías ahora, o sea, si me tiro, estoy sintiendo tal nivel de, de, de frustración que me tiro y, y abrazo el almohadón y por lo menos me da un poco de consuelo, o no sé, me alivia, pero me sirve, ¿verdad? Entonces, cómo conductualmente, entonces, lo importante para autorregular es conocerse a uno mismo, conocer el sentir propio a través de una observación sin juicio y con aceptación. O sea, eso es lo que hay. Es lo que hay, lo acepto como en científicos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace un científico? Observar, observar un proceso para luego sacar conclusiones. Pues si nosotros observamos lo que está sucediendo nosotros, vamos a ver las posibilidades y los campos de acción. Entonces, para mí la autorregulación es abrirse a aceptar, a observar eso que está sucediendo sin juicio y con mucha compasión y con mucho amor y bondad y respeto. No hay ninguna aversión ni ningún rechazo a lo que estamos sintiendo. Todo lo que está sucediendo es mágico y maravilloso y por algo está sucediendo.
1: Sí, creo que gracias por este recordatorio porque de alguna forma ese mensaje que vos nos estás dando no es, o sea, es un mensaje que yo siento que pasa enfrente mío, pero no me entra, ¿sabes?, en el momento que lo necesito, o sea, no sé cómo explicarlo, pero he leído esto, he estudiado esto, yo también, desde mi parte neurocientífica, ¿verdad?, yo también he buscado este consuelo en lo espiritual, y, y ese match es el que en momentos de transición y más difíciles en mi vida, me he ido también a retiros, a buscar en la profundidad de mi ser, ¿verdad?, ese consuelo, de atravesar las emociones y sentarme con ellas y observarlas, pero qué difícil es integrarlas en el día a día cuando tenés un montón de presiones, ¿verdad? que te empujan hacia un mundo muy racional, muy estructurado y cómo haces como ese empate? Mi pregunta para vos sería, por ejemplo, para una persona que trabaja en un ambiente corporativo que no necesariamente está aceptado o bien visto navegar emociones de forma abierta, ¿qué estrategias podrías proponer para una persona que necesita una persona sensible que necesita transitarla.
2: Sí, eso, eso que decís eh, Nana, es súper importante porque las personas creen que el vivir en un estado de conciencia plena o el observar es como simplemente andar como Zen, como Yoda, como sí, yo entiendo y no es eso, es simplemente estoy frustrada. Y no no lo siento, o sea, estoy pasando por un momento de frustración. A mí una de las frases que, que un día un exnovio me dijo, me dice, pero es que usted debería entender porque usted es terapeuta. Y yo, no, <ríe> yo soy persona y yo siento también. Y, y, no, y a veces el ver esa emoción y el no entender por qué me estoy sintiendo así, también me puede causar malestar y me puede causar dolor. Entonces, cuando, cuando me, me preguntas esto del ambiente corporativo, si, si yo te pongo a hacer, digamos, un diario emocional, vos vas a darte cuenta, y por ejemplo, hoy, que lo que hablábamos, o sea, estamos hablando de que hoy andábamos todas frustradas, intensas, con enojo, todo, pero te apuesto... Que hubo un momento del día en que te moriste de risa, hubo un momento del día en que hubo paz, hubo un momento del día en que hubo ironía, un momento del día donde hubo un cierto placer, pero nos quedamos pegadas a aquella uh -huh. emoción que no queríamos sentir. Y es, es, yo es simple, toda la razón. Entonces, las emociones, las emociones llegan, te dan el mensaje y se van. No hay, no hay una razón eh, científica para que una emoción se quede más de cinco segundos en el cuerpo. Es, 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 una acción, es, es un estímulo-respuesta. La razón por la que una emoción se, se queda es por la aversión o el rechazo o por, o por querer controlar el sentimiento. Entonces, si te das cuenta, es una cosa del ego. Es una cosa de, de que la mente me está diciendo esto es lo que necesito sentir, pero el cuerpo es el que siente. Entonces, ¿dónde está esa, esa línea? En esa conexión entre lo que estoy sintiendo lo que estoy pensando, que vaya en una coherencia y pueda actuar en eso. Entonces, si estoy sintiendo frustración y mi cabeza me dice, dice, sí, es que esta situación es realmente frustrante, yo voy a tener una coherencia y estoy, tal vez no comprenda porque estoy sintiendo la frustración, pero digo, está ahí, está ahí presente y tengo que hacer algo con ella, porque para algo está. Y ahí es donde, donde, donde me permito decir, bueno, voy a tomar una pausa. Y si es en el trabajo, claro. la no puedo tomar.
1: Qué interesante, porque es cierto que una vez se tiende a categorizar todo el día basado como que en una de muchas cosas que sintió, pero que se quedó pegada y como que de repente todo está cubierto por el velo de esa una cosa que uno siente que, que le arruinó el día, por, por decirlo de cierta forma, ¿sabes? Y tenés razón, haciendo el diario, hoy hubo un montón de otras sensaciones y sentimientos bonitos, ¿verdad?, o placenteros, que sí si experimenté y otros no tanto, pero no eran enojo, no eran frustración, pero de alguna forma uno tiende a juzgar las experiencias basado en las, o sea, acordándose solamente la una cosa que no quiso sentir, ¿verdad? O la cosa que uno siente que no, entre comillas, debería de sentir o que no estuvo correcto y bueno, qué buen insight. Eh, nos vamos a ir un muy breve corte comercial y ya casi volvemos para hablar un poco más de esta autorregulación emocional que la verdad es que me está encantando este episodio. Así que vamos a darles un break súper rápido y volvemos con más de Irene. Estamos ahora aquí por Quintensas en Amplify Radio. Devolvemos.
0: Estamos de regreso con Más de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, estábamos hablando en el segmento previo con Irene que nos compartió un insight que me pareció súper valioso, y es que a veces solemos como apegarnos a X sentimiento negativo que nos pasó en el día, aunque nos habíamos sentido de de maneras diferentes durante el día. Entonces, esto como que inclusive nos lleva a categorizarnos, o sea, como a categorizar cómo estuvo nuestro día, y me encantaría que nos un poco más de esto.
2: Ok, eh, una de las cosas que decía Nane es para mí súper importante que es ese juicio, ¿verdad? Que le ponemos a las cosas de que simplemente siempre tenemos que estar categorizando, estamos acostumbrados a categorizar todas las experiencias como en las esta fue buena, esta fue mala, fue un buen día, fue un mal día, eh, y si nos damos cuenta muchas veces, ¿verdad? Podemos categorizar una experiencia como mala, y luego pasa el tiempo, tres, cuatro, seis meses, un año después hicimos, wow, eso que me pasó, realmente no era tan malo. Realmente me llevó a estar donde, donde, donde quiero estar, donde si no hubiera sido por eso, o sea, probablemente no hubiera logrado esto que tengo ahora. Entonces, es, es porque tenemos esa necesidad constante, ese juicio de ver lo bueno y lo malo. Y, y para bajar ese juicio un poco, hay que darle espacio al cuerpo. Y por eso la autorregulación emocional viene mucho... Desde el trabajo corporal, una de, los, de, de las cosas que a mí más me gusta trabajar con el cuerpo es porque a veces no sabemos lo que estamos sintiendo, a veces simplemente tenemos una sensación de malestar pero no sabemos si es tristeza, no sabemos si es miedo, no sabemos si es ansiedad, pero es como una cosa que sentimos aquí en el pecho que uno dice... Yo no sé, siento como, como, como si me hubieran puesto un, un, no sé, un ladrillo sobre el pecho, pero yo no, no sé qué es esto, no, no le puedo poner nombre, ¿verdad? Y, y cuando nos vamos al cuerpo y le empezamos a preguntar la experiencia, y eso es algo que, que, que a mí me gusta mucho trabajar con, con, con las personas y que además lo trabajo yo día a día, es preguntar, o sea, ¿qué es lo que siento? Ah, siento como una presión en el pecho, ¿ok? Eh, Siento que algo me está presionando. Hay alguna situación que me estará presionando. O me está, me está faltando el aire. Con esto presión en el pecho y me falta el aire. Okay, entonces me siento presionada a, a hacer algo que todavía no tengo el aire como para hacerlo. Es mucho... mucho el, el cuerpo dice muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando, cuando se, nos... como que cerramos los puños y esa necesidad como... Entonces como, me siento como atada de manos. Y ahí puedo ir distinguiendo a través de mi, mi, mi respuesta corporal, de, de dónde lo estoy sintiendo, si lo estoy sintiendo en el estómago, por ejemplo, que estoy sintiendo un dolor de estómago y entonces puedo decir, ¿será que no puedo procesar esto que está pasando? Claro, no lo puedo procesar. ¿Cómo lo, cómo lo puedo identificar? ¿Qué emoción podría ser esta? O, o, o tengo ganas como de salir corriendo, pero las piernas no me responden. Bueno, me siento frustrada en una sensación donde no estoy caminando a más. ¿Verdad? Mucho. Bajar más al cuerpo, ver dónde se siente la emoción del cuerpo, qué respuestas me está dando el cuerpo, y la mente racional, que necesita también ser parte de eso, me va guiando a comprender, pero desde mi propio conocimiento. Entonces, ahí viene el primer paso, digamos, diría yo, de la autorregulación emocional, entender dónde lo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Eh, hay un ejercicio muy bonito que es simplemente cerrar los ojos e imaginar esa sensación física, esa sensación corporal como un objeto. Entonces le puedo dar color, le puedo dar sensación, le puedo hablar o labor, le puedo dar textura, y es impresionante. O sea, hay veces que, que la persona dice siento como, como un nudo en el corazón, como que no puedo, no puedo... Claro, hay alguna, sensación, alguna situación que te está produciendo esa sensación de nudo. Eh, eh, estás atada ante algo, ¿verdad? Entonces el cuerpo mismo me dando la respuesta, yo lo visualizo y puede ayudarme a ponerle nombre.
1: De hecho, me voy a voluntariar eh, para, un, para una lectura de esto, porque a mí me pasa mucho que bruxo, ¿verdad? Entonces, como que hay clench my jaw, así como que oh, prendo los dientes y la mandíbula. Y hoy me pasó algo como muy curioso, que fue que Bruxo durante el día. O sea, hoy ahorita soy como con la mandíbula súper pegada. Y es porque, como que, ¿verdad? Pongo mucha presión en mi mandíbula y en mis dientes. ¿Cómo podría una persona que está experimentando esto navegar y, y ¿verdad? Eh, utilizar esta sensación corporal o este movimiento físico o esta reacción física como un mensajero a ver qué me están tratando de decir.
2: Ok, eso que sí, Dani, digamos, desde la biodescodificación emocional y desde diferentes cosas, siempre hay una lectura como específica, pero a mí me gusta más trabajar la lectura con la persona, porque cada persona es única y siente de manera única. Entonces, yo te, ahí te diría, ok, cuando estás bruxando, ¿hay alguna sensación que, que te produce ese bruxo? O sea, cuando, cuando estás cerrando los dientes, ¿de qué manera lo, lo, lo percibís? ¿Cómo es la sensación? Como si quisieras. Describe un poco Es como la que
1: hay algo que no quiero hacer. Okay. Hay algo que estoy como evadiendo hacer, o como que soy dreading, ¿verdad? Como que, ah, oh, qué pereza esto, entonces no quiero lidiar con algo bruxo. Es como de, como cuando sé que tengo que hacer algo que
2: no quiero hacer. Bueno, cuando nosotros bruxamos, o sea, esta sensación de así es una sensación de ataque, ¿verdad? Si te, si te pones a ver, esto es... Como prensando todos, los, es, es, esto maneja un montón de músculos faciales, ¿verdad? Eh, que pone a la persona como una situación como cuando, cuando vas a dar un golpe, ¿verdad? Como que presionas para sacar más fuerza. Entonces, es como me estoy reteniendo, tal vez, te, te, lo, te lo voy diciendo para que vos lo vayas haciendo, me estoy reteniendo eh, o conteniendo un deseo que tengo de hacer o no hacer. Uh -huh. okay. y entonces, sí, o
1: incluso me estoy preparando como para lo que se siente como una pelea, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Voy a a luchar contra algo y no quiero tener que entrar en la lucha.
2: Ok, y ah, entonces con lo que decías antes, ¿verdad? Estás diciendo, estoy, te, me siento como si estuviera teniendo una lucha, pero estás luchando internamente con algo que te está sucediendo, que no quieres hacer algo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces ahí estás diciendo, una, aquí, a, ahí te estás diciendo, claro, la lucha es interna. Me estoy poniendo en una situación, entonces el, el ataque no lo puedes hacer, no es una ira hacia afuera, no, no, no es como si quisieras dar un golpe, sino es como una, una sensación de contención, porque estoy haciendo algo que no quiero hacer. Uh
0: -huh. tiene, no,
2: tiene rabia. Entonces, pero, pero ves mucho que tiene que ver tu historia, lo que estás viviendo, lo que estás. Eh, sintiendo en este momento y cómo, cómo, cómo lo vas interpretando, vos misma lo estás diciendo con tus palabras. Claro, no es
1: genérico como esto equivale a esto, ¿no? no, no, es no, en
2: ¿no? No, no es genérico, es mucho entender eso, es, es ver eso que, que estás sintiendo y también sentirlo en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé, si tengo la sensación como de abrazarme, pues me, me abrazo, eso es otra forma de autorregulación, escucho, ¿verdad? Estás Estás teniendo la, la sensación de tensar. Bueno, ¿qué puedo hacer desde la corporalidad sin hacerme daño? Eso sería otra, otra estrategia que pudieras utilizar. Sin tener que tensar los dientes, sin tener que hacer gruesismo, ¿qué me ayudaría a liberar esto? ¿Me ayudaría, uh -huh. no sé, en jugar con plasticina? Bueno, pues voy, juego con plasticina. ¿O me ayudaría? Siento que tal vez me relajaría un poco si me doy un poquito de masajito en los, en los cachetes y, y, y me doy un poquitito de contención como un chineo. Bueno, lo no hago. No es mucho seguir. ¿Y qué me alivia esta sensación? Preguntarle la sensación. ¿Cómo, cómo podría aliviarte? Um, hay un ejercicio que se hace muchísimo y que, que, que tiene muchísimos resultados por ejemplo que es, y, y a, yo cuando lo, lo, lo conocí para mí fue fascinante que es llevarse la manita al pecho yo cuando, yo me di cuenta ¿verdad? porque cuando hacía las, 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 video, la, las videollamadas cuando algún paciente me estaba contando algo como con mucho sufrimiento, mucho dolor yo tendía mucho a ponerme la mano sobre el corazón y en un estudio, me, me encanta la neurociencia, y viendo unos estudios de neurociencia y todo este gesto genera oxitocina, que es la hormona que está relacionada con la empatía y con el amor y, el, y la compasión. Entonces, hay ejercicios simplemente corporales, por ejemplo, como agarrar y pegarle un almohadón, o caminar con conciencia, o tomarse una ducha o tocarse los pies, si siente que está como demasiado en el, en el, en el aire y, y, y tiene como que caer a tierra, tocarse los piecitos o ponerse en los pies sobre la tierra, o darse un abrazo, un cariño, o pedir un abrazo a una persona y decirle, o sea, necesito sentirme sostenida, me puedes abrazar, ¿verdad? Entonces mucho entender, claro. me dice mi cuerpo que quiere también.
1: Incluso muchas veces
2: el mismo alivio,
1: o sea, porque yo sin darme cuenta me mas, me estoy masajeando ya la cara, ¿verdad? Entonces es como, claro, a veces no necesitas que alguien más y externo te diga cómo aliviar, sino que el mismo cuerpo más o menos está diciendo eso. O, por ejemplo, la necesidad que uno tiene a veces como de estirar, ¿verdad? Estirarse en cierta es porque, no sé, esto es como pegada en algún lado del cuerpo. La misma necesidad de estirarse es a donde el cuerpo te está pidiendo y te está guiando más o menos como que por dónde va también el alivio, en, en esa metáfora también de lo que el cuerpo te pide para resolver lo que te está pensando, dime
0: no, yo obviamente voy a aprovechar también para preguntarte algo y es algo que de hecho he trabajado en un montón de terapias alternativas o sea, como que es algo que tengo desde hace tiempo y es como en la garganta, yo creo que ha dado eso, estoy buscando los chakras y todo, a ver qué, qué es y es como supuestamente es como las cosas que no se han dicho, pero yo sinceramente yo no siento como que haya algo que, que no se ha comunicado y es algo rarísimo y es como que básicamente lo que siento es como que no se sé tragar. Entonces como que a veces en la noche siento como que la salida se me va por el al como que me ahogo literalmente, eso es lo que siento y es rarísimo porque me pasa en las noches nada más y no me pasa siempre, sino como que tengo mis picos, como que llega, se me quita y después como que me vuelve pero no le no he logrado llegar y literalmente he hecho todo lo que ustedes se pueden imaginar, obviamente, para tratar de llegar y se me quita por pues, un ratito, pero creo que no le he llegado a la raíz porque siempre vuelve.
2: Bueno, cuando, cuando me hablas de eso, Jimé, es lo mejor es hacerlo, digamos, como con un tipo de visualización, verdad cerrar los ojos, observar la, la sensación, ir un poquito, ver la sensación como está un poquitito guiado, verdad tener un espacio como de silencio y verlo. Pero digamos, así, a, hablando a, a grandes rasgos, como es una sensación recurrente, yo te podría preguntar, ¿cómo es la sensación? O sea, ¿cómo, cómo, cómo la visualizas? Si, te, si tuvieras que verla como un objeto, ¿cómo la verías?
0: Como algo que se contrae. Literalmente siento como que se hace así mi garganta.
2: Ok, como que y se como... cierra. Ajá. Ok, pero si la tuvieras que poner como un objeto, esa es la sensación que te da, pero esa sensación como, de contracción, si le tuvieras que poner cualidad de un objeto,
0: ¿qué cualidad le pondrías? Como ¿sabes? si tuviera una bolita y la estuviera como estripando, como esas bolitas que son como estrés, las han uh visto, -huh. ¿eh? como stressful, como si estuviera haciéndose así, encogiéndose, como okay. contrayéndose. Y, y para vos,
2: ¿qué significa esa bolita? ¿Qué significado? Si yo te dijera, dime la primera cosa que se te venga a la mente con, en relación con esa bola,
0: de como mi vida, o estrés, o no sé, cómo <risa> no, no todo sé, todo se vale, ¿no? o sea, puede ser, ser elefante, puede, ser, lo puede ser, que ser, sí, exacto. ser, me
2: puedes decir Mar, si querés, o lo que quieras.
0: Mm. Sí, creo, creo que me quedo con mi respuesta y con mi vida, o sea, como que no sé por qué, lo veo con mi vida como si fuera esa bola, tal vez, o así lo estoy viendo en este momento
2: que hay alguna sensación o alguna, o alguna, te resuena de, una necesidad de, de, no es comunicar o de hablar, porque claramente tenés habilidad de comunicación, eh, pero como decir algo desde un lugar más genuino, más auténtico, desde la esencia de tu ser, o sea, estás como pasando por un momento en que dirías... La verdad es que ya quiero dejar de ser desde de de, de este tipo, no en general, pero si no, hay esto que ya no resuena conmigo y mi verdad está más guiada como hacia otro lado.
0: Fue muy loco, porque bueno, y volviendo a eso, en realidad me empezó a pasar cuando terminé con mi ex de toda la vida y eso fue hace como un año yo creo o algo así, pero me empezó a pasar ahí, pero es muy raro porque yo la verdad es que ya todas hay que entrar, verdad Sorry. <risa> Pero, ¿cómo se llama Es muy raro porque yo siento como que yo sí estoy sanado, digamos, como que yo he hecho como mis, mis terapias alrededor de y como que no. O sea, vamos a ver, no es una persona que yo quiero en mi vida, para nada, pero es como peace and love y quiero que la haya bien y todo bien. Pero me explico, como que sí nació como de ese momento. Entonces, es como muy raro y lo que me frustra es que llevo literalmente un año tratando de sacarlo y como que está ahí miren lo que acaban de decir. ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? No llevo, un año de tratarlo, de llevo
2: un año de tratarlo, de sacarlo y está ahí.
0: O sea, el esto de la garganta. Claro, yo... pero,
2: pero hay una sensación de que querés sacar algo que quedó, que sigue estando ahí.
0: Tal vez no necesariamente como cosas,
2: tiene que ver un sentimiento. O, o una está embusión, ahogando, está choking ser. you. Ver, hay que está, hay algo que estorbando. queda es como cuando le queda una basurita acá. Sí, Entonces, posiblemente
0: es como conversaciones que no, que no, 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 no vieron.
2: Punto. Puede ser una conversación, un sentimiento de frustración que no pudiste eh, comunicar, algo que te hubiera gustado comunicarlo de una manera diferencial. La, las, las razones pueden ser muchas, pero lo acabas de decir súper claro. Hay algo que quiero sacar que no puedo sacar.
1: Uh -huh.
2: Y sí. no significa que las cosas no estén sanadas. Muchas veces, eso, eso también es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces decimos, eh, no sé, ya, la relación con mi papá, y, pero yo ya la trabajé, yo ya la sané, ya está súper bien. Claro, pero en, en, una, en, una, en una situación no solo hay una emoción, hay un montón de emociones tanto placenteras como desplacenteras, entonces a veces pasamos una situación que tal vez trabajamos la relación del de, de, de abandono, eh, la carencia, todo y eso ya está resuelto, pero de repente viene una sensación, digamos, como de frustración que quedó pendiente de trabajarse ahí. Y entonces me lleva a ese evento, pero no significa que el evento no esté sanado, sino es que esa emoción estaba, quedó eso como, como, como una cicatriz. Entonces, cuando como se un libera, residuo. Hay, como un residuo, como, como una de las muchas emociones. O sea, ya la sanaste tal vez a nivel de tu relación de pareja, ya lo sanaste a nivel de tu relación, pero quedó algo contigo, no con él. Algo contigo que necesitas sacar un, una disconformidad, una sensación de...
0: Me, me ahoga esto, ¿verdad? Y bueno, esos son nuestros dios personales. <risa> <risa> en podcast radio, para que no digan que no... <risa> que no compartimos. Exacto.
1: <risa> Qué lindo, muchas gracias por este ejercicio, Irene, en vivo, porque nosotros no siempre nos abrimos a esto, y a veces hace falta. Así que me encantó haber hecho este experimento con vos... Y bueno, ya conocen un poquito más acerca de el tipo de trabajo que hace Irene, a mí personalmente me encantó, y nos encantaría que le contaras a las personas que nos escuchan, donde pueden encontrar más de tu contenido, o incluso consultar por tus servicios, o tus
2: bueno, ay, mil gracias. Bueno, Nana y Jime, o sea, un placer de verdad estar aquí, gracias, eh... Por, por abrirme el espacio, por compartir y además por la vulnerabilidad de ustedes y la forma tan auténtica de, de expresarse en un espacio público, ¿verdad? Pero yo creo que al final todos somos humanos, todos sentimos lo, las, las mismas similitudes o, o podemos entender lo que a Jiménez está pasando, lo que Nane comentaba, eh, y eso es parte, ¿verdad? Eso es, eso es lo más bonito, ¿verdad? Entenderse que hay esos espacios donde no estamos solas, donde no estamos solos tampoco, porque, bueno, una de las cosas que me siento muy orgullosa de decir es que eh, tengo muchos clientes hombres, para aquellas chicas que dicen que los chicos no se trabajan, hay bastantes chicos trabajándose, eh, y, y eso me gusta también, yo creo que estos espacios pueden ser para todos, eh, pues la mujer más... más Siempre estamos en esa búsqueda más constante, pero ojalá los, los jalemos un poco también a ellos, ¿verdad?, desde ese, desde ese aprendizaje. Eh, mis, mis redes son Cocoro Bienestar en Instagram, ahí me pueden escribir, eh, me pueden contactar también por la página web que es cocorobienestar.com. Y, y bueno, yo feliz de, de compartir, la verdad que para mí esto es una pasión, lo viví en, en mi vida como contaba al principio, soy humana, eh, me he equivocado, he fallado, he crecido, me quiero seguir equivocando, quiero seguir fallándome, quiero seguir disfrutando los dos lados de la vida, tanto cuando hay dolor como cuando hay eh, gozo. Que creo que son siempre los, los lados y, y me encanta acompañar a las personas al sentir, como siempre le digo a todas las personas los expertos en cada uno de ustedes es uno mismo, o sea no hay nadie más experto en nane que nane no hay nadie más experto en jime que jime pero a veces no entendemos el lenguaje que, que nos hablamos a nosotros mismos entonces realmente estos procesos de conocimiento, de, de terapéuticos para mí son un proceso de enamoramiento con uno mismo, es como cuando uno empieza a salir con una pareja y lo ve y, y dice, ay mira, hace así cuando, cuando está enojado o, o cuando se va a poner bravo, se le levanta la ceja. Pues a veces no sabemos ni cómo hacemos nosotros cuando estamos enojados, pero tenemos toda la lectura de todas las demás personas. Entonces es un proceso de amor, de enamorarse, de, de reconquistarse a uno y de abrirse a, 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 a ser uno. Porque la verdad es que solo tenemos esta oportunidad para vivir esta experiencia humana y es mágica. Entonces, que la vivamos desde donde la tengamos que, de, que vivir, aunque haya, haya dolor o que haya
0: alegría. Muchísimas gracias, de por habernos acompañado y por tanto conocimiento y tanto todo. A mí, personalmente me, me encantó el episodio y obviamente que vas a ser parte de mi terapia. <risa> Así que ahí es, ahora hablamos. Y bueno, no, recordarles que nos tienen que seguir en Instagram, para que estén atentos de todo lo que está pasando, estamos como Quintensas Podcasts, Amplify Radio como Amplify Radio FM. También recordarles que una de las mejores maneras de apoyarnos en este proyecto es compartiendo este contenido a con las personas que consideren que les pueda agregar valor. Y no nada, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la por Amplify Radio 95.5. Chao. 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 Gracias.